0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: On voit bien que les, les communicants comprennent que ce sont les journalistes qui les premiers
0: Catherine Servani, Catherine Servani RP,
1: ont une influence sur justement ce, ce comportement des, des consommateurs.
0: Je connais Catherine Servoni depuis 2012, cela date de l'époque de son arrivée sur Twitter. Catherine est une professionnelle des médias et des relations presse qui prend soin de bien faire son métier et d'entretenir une relation de confiance sur la durée. Rencontre avec l'une des spécialistes de relations presse et des médias les plus respectés par les influenceurs digitaux.
1: Catherine Sarvoni, dirigeante de Catherine Sarvoni RP, structure créée il y a dix ans après de, de nombreuses années chez, chez l'annonceur. La, je m'occupe de relations presse, médias et, et d'influence. Et je suis convaincu que les trois piliers d'une stratégie efficace passent par des relations presse,
0: un contenu de qualité et les réseaux sociaux. Catherine, tu es conseil en RP et médias. Tu travailles avec Cision et tu les accompagnes sur leur stratégie de relations presse et médias d'influence. Vous avez réalisé ensemble plusieurs études et bonne nouvelle pour celles et ceux qui écoutent ce podcast une nouvelle étude vient de paraître à propos de l'état des médias dans le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Nous avons la onzième édition de, de l'étude que, que Cision donc effectue chaque année pour connaître l'état des, des médias dans, dans le monde. Donc pour ce faire, elle interroge les, les journalistes, c'est une sorte de baromètre. L'objectif est de comprendre l'évolution de leur métier, leurs attentes, quelles craintes ils peuvent avoir. Et en France, on a eu plus de 350 journalistes qui ont répondu à, à cette enquête. Et comme chaque année, on apprend beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes.
0: Alors tu nous as mis l'eau à la bouche, on apprend quoi dans cette étude 2020 Quels sont les principaux enseignements
1: le premier, c'est la priorité des, des journalistes qui est de publier des informations vérifiées. On a atteint cette année un taux de 72% et bien loin devant la deuxième qui est de mesurer l'impact direct de leurs articles sur les, les revenus, hein, les revenus publicitaires qui chutent à 17%. On voit qu'il y a un très très grand écart. La deuxième, c'est que ben, pour mesurer le succès de ces articles, ils se basent euh, sur l'audience à 36% et ensuite sur le nombre de leurs contenus qui ont été promus et partagés par des, des médias tiers, hein, que ce soit d'autres médias euh, traditionnels ou sur les réseaux sociaux. Cette année, on attend un, un, un taux de 20%, c'est-à-dire en augmentation par rapport à, à l'année dernière où on était seulement à 16%. La troisième, c'est que ben, les data, les métriques, prennent forcément une place de plus importante pour évaluer la, la portée de, de leur travail. On arrive cette année à 55% et ensuite on a demandé quels étaient leurs trois principaux challenges. Cette année, on retrouve euh, à la première place la concurrence des médias sociaux et des e influenceurs, les fake news et euh, le manque de, de personnel et de, de ressources. Ensuite, euh, on voit qu'ils sont toujours pessimistes quant à la liberté de, de la presse puisque 59% estiment qu'elle se détériore. En sixième point, on leur a demandé quelles étaient les trois premières technologies qui, euh, qui impactent leur métier et on voit que ben, c'est forcément la vidéo avec des techniques de production euh, qui sont abordables à 41%. Ensuite, on a, arrive les réseaux sociaux et euh, enfin l'intelligence artificielle. Le, le dernier point concernait donc euh, la, la défiance qu'ils pouvaient ressentir de, de la part du, du public. Cette année, euh, ils sont 57% à estimer que leur public leur fait un peu moins confiance. Mais euh, ça s'améliore parce qu'on était à 63% l'année dernière.
0: Il faut bien, bien se souvenir qu'en 2016, on était à 91%. Au chapitre impact du Covid-19, quels sont les conseils des journalistes pour les marques et les communicants Catherine, qu'est-ce qu'on apprend dans ce chapitre
1: alors effectivement cette année, vu la situation, il y a eu une question euh, supplémentaire sur sur le le, le Covid et qu'est-ce que ça avait euh, qu'est-ce que ça impliquait pour eux. C'est vrai que que c'est la grande question que se posent toutes les les, les communicants. Hein. Est-ce qu'il faut continuer à communiquer euh, malgré la situation et Il faut bien reconnaître que la pandémie a bouleversé les plannings rédactionnels et les priorités en termes d'information. En résumé, on, on voit qu'il est clair que les, les journalistes attendent des informations qui concernent malheureusement cette, cette pandémie. Mais néanmoins, ils conseillent de continuer à envoyer des informations autres que celles qui, qui sont propres à, au Covid-19, parce qu'ils sont conscients que, que, les sujets, que le sujet va lasser leur lectorat. Même si ce lectorat va rester demandeur euh, d'infos, ils s'orientent de plus en plus vers une info qui est locale, Évidemment, positive, parce que je, je pense que de, depuis quelques semaines, on, on vit un, un climat très, très anxiogène. Donc, effectivement, les informations qui concernent le Covid sont très importantes, mais il n'y a pas que ça.
0: Alors, on l'a vu pendant l'épisode Covid, il hein, euh, y a beaucoup de fake news. Certains disent même que les fake news sont des influenceurs qui nous veulent du mal. Ils sont partout, c'est la gangrène d'Internet. Les journalistes sont-ils nos sauveurs, Catherine je, je,
1: je pense qu'on on va peut-être euh, un, un peu loin euh, en, en résumant ainsi. Mais je, je pense que le, les médias ont, ont ressenti une très forte perte de confiance du, du public envers eux. Et d'ailleurs, on a bien vu que cette perte de confiance était envers les médias, envers les institutions, envers tout ce qui venait entre guillemets d'en haut. On a vu qu'en parallèle, il y a eu une montée des, des fake news qui effectivement via les réseaux sociaux, se répandent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Les, les journalistes se sont euh, sentis, euh, je pense, remis en cause, un peu malmenés par tout ça. Il faut pas oublier qu'on a eu quand même la, la puissance, euh, la montée en puissance des chaînes d'information en continu, qui ont été euh, accusées de, de, de chasse aux scoops euh, à tout prix. Donc je, je, je pense que les, les journalistes ont mis un point d'honneur à, euh, entre guillemets, toujours, à redorer leur blason et en mettant tout en œuvre pour devenir les, les, les relais d'une information vérifiée. D'ailleurs, dans l'étude, on, on voit que le scoop, pour eux, n'est pas très très important. C'est même la dernière de leurs
0: priorités. On tombe euh, cette année à 2% de, de, de recherche du scoop. Ouais, alors, on parle d'influence dans ce podcast et tu le sais, c'est toujours la même chose. Dès qu'on parle d'influence, le premier réflexe, de tout le monde, c'est de parler de la taille de l'audience et des gros chiffres. La taille, la taille, la taille. Non <rire> mais les, les influenceurs sont obnibulés par la taille, ce qui génère souvent d'ailleurs plein de dérives de leur part. Quid des journalistes Qu'est-ce qu'on apprend dans l'étude là-dessus, au sujet de la taille
1: Bon, alors, il, il faut bien voir que c'est normal de, de mesurer euh, le succès d'un article en, déjà en quantitatif, c'est-à-dire au, au nombre de vues qu'il qu va, qu va générer. Pour ça, on peut faire un parallèle entre journalistes et influenceurs qui ont ça en commun. Mais là où un, un influenceur, peu importe hein, qu'il soit un Instagrammeur, un Twittos, un, un mini, un, un macro, un, bref, euh, peut lui acheter des abonnés, des faux clics, des faux commentaires, hein, on a vu le, le nombre de scandales euh, sur, sur ce sujet, je vois mal comment un journaliste peut acheter des, des, faux, abonnés, des faux abonnés à son magazine. En plus de ça, de, de nombreux médias sont certifiés euh, au JD et leurs métriques sont vérifiées. Euh, à ma connaissance, on n'a pas un, un, un organisme indépendant qui, qui mesure euh, l'audience influence, enfin, d'un
0: influenceur. Cette audience est très importante parce qu'elle va permettre de, de fixer les tarifs publicitaires. Ouais, et les journalistes, là-dessus, ils subissent pas trop de pression de ce point de vue-là On voit qu'ils
1: font preuve d'indépendance parce que on, on, à un moment donné, on, on leur a demandé euh, quel était justement cet impact. Et on voit que l'audience, le chiffre d'affaires que génèrent leurs publications, ont malgré tout un impact qui est euh, mitigé sur leur ligne rédactionnelle. On a moins de la moitié des journalistes qui indiquent que cela a une influence sur cette, euh, cette ligne rédactionnelle. Et pour le coup, si, si on regarde les, les influenceurs, en tout cas si on prend ceux qui ont décidé d'en faire un métier, hein, et dont c'est la seule source de revenus, effectivement quand on, on a un métier c'est bien pour gagner sa vie, on va pas retrouver forcément cette indépendance. Pour beaucoup, cette ligne rédactionnelle se confond un petit peu avec le le, le cachet euh, que, que peut qu'ils peuvent retirer de de leur de leur partenariat. Enfin, il y a, il y a quelque chose qui, qui m'a marqué euh, récemment, c'était les les trois grands influenceurs britanniques qui étaient tombés dans le piège de la BBC, de la BBC, pardon, avec l'accent c'est mieux <rire> et qui ont accepté de faire euh, sans même la tester. La promotion d'une d'une boisson à base de, de cyanure. Difficile d'imaginer qu'un qu'un journaliste euh, qui en plus de ça vérifie une information, on a vu que
0: c'était quand même la priorité pour lui, ferait la la, la promotion d'une d'une telle boisson. Voilà. On a, on a pas mal parlé de l'audience, euh, mais on, on le voit, l'une des clés de l'influence, c'est quand même plutôt le partage. Bon, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je, je pense que euh, l'audience est importante et que euh, le partage, l'est tout autant. Euh, et et d'ailleurs, cette année, ce que j'ai trouvé euh, très intéressant, c'est que le deuxième facteur de, suc de succès pardon cité par les journalistes, c'est justement ce nombre de contenus qui a été promu, qui a été partagé par les médiatières. Hein. Donc, forcément, euh, les médiatières, comme je le disais, médias traditionnels et réseaux sociaux. Et cette année, pour eux, c'est euh, 20 alors que l'année dernière, euh, c'était seulement euh, 16 qui trouvaient que cela était un facteur de succès. Ça dénote euh, à la fois l'importance qu'ils peuvent accorder au retour de leur lectorat. À partir du moment où on va euh, partager sur les, les réseaux sociaux, c'est bien une preuve qu'on a, qu a aimé un article, qu'on l'a apprécié et qu'on estime qu'il est intéressant de, de, de le partager au plus grand nombre.